mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja te kuulate tööandjate keskliidu pooltundi ja täna on teemaks pandlikud töösuhted. Räägime seaduse muudatusest, mis puudutab siis muutuvtunni lepinguid. Ja sellel teemal on meil külas tööandjate keskliidu volikogu juht ja kaupmeesteriidu juhatuse liige Kai Realo söökel keist ja Aili Põllu, kes on Prisma veremarketite persoonalijuht. Ja Kai, alustame võibolla taustast, et miks seda muutuvtunni lepingute seaduse muudatust üldse vaja on? Noh, kõige olulisem võibolla selle juures aru saada on see, et töö ja tööturg on viimastel aastatel päris palju muutunud. Et me oleme harjunud sellise monokaamse suhtega, et üks tööand ja üks töötaja, nende vahel on tööleping, siis viimaste aastaste jooksul üha rohkem me näeme seda, et inimesed töötavad mitme tööandja juures, neil on väga erinevad lepingulised suhted, et inimesed võibolla ise ei tajugi seda, et teine kord nad ei tööta üldse töölepingu alusel, töötavad opis võlaõigusliku sellise tööettevõttu lepinguga ja, ja see kõik on tinginud selle, et tegelikult järjest väheneb töölepinguga sõlmimine, töölepingute sõlmimine ja paljud inimesed endalegi teadmata on oma töösuhtes tegelikult lepinguga, mis ei, ei kata kõiki sotsiaalse turva nõudeid. Ehk et näiteks ka nüüd selle kriisi ajal inimesed kes töötasid töö ettevõttu lepinguga, tegelikult ei saanud töötu abiraha sellisel kujul, nagu nad oleks seda oodanud. Ja, ja sellest võibolla on see tõuge saanudki, et kuidas siis muuta seda täna üsna jäika töölepingu seadusandlus selliselt, et ka sellised painlikumad töövormid saaks ikkagi kaetud töölepinguga. Ja see vajadus... Teisest küljest tuli jälle kaubandusest enne kõike, sest et kaubandus on paraku väga sesonaalne ala. Ehk et väga palju müügimahtudest ja see läbi ka tööjõu vajadusest tuleneb näiteks hooaegadest, on nad siis pühadega seotud, on nad kas ilusate ilmadega seotud, et enda viimase majandusaasta tulemusjanalüüsides ja kõrvutades neid näiteks ilma, ilma tingimustega siis selgus, et vähemalt söökel kei ei ole mitte kütusäris, vaid on ilmaäris. Ehk et kui on ilus ilm, siis on rohkem tööd ja kui on kole ilm, siis vähem tööd. Ja, ja kuna sellist tööjõudu on kord rohkem, kord vähem vaja, siis tegelikult oleks väga hea, kui oleks vähem bürokraatiat selliste töökoormuste muutmisel. Ja, ja see uus seaduse muudatus, mis nüüd hakkab kehtima katseliselt kaubandusvaldkonnas, võimaldabki siis mõningaid tunde nädalasse on umbes kaheksa tundi nädalas maksimaalselt anda siis inimesele näiteks tööd juurde, kui ta töötab osalise tööajaga, et oletame, et inimene on poole koormusega tööl siis kokkulepel selle inimesega sellise lepingu alusel on, on tööandjal võimalik talle tööd juurde pakkuda. Ja inimesel jääb ka võimalus sellest keelduda, mis on nagu väga mõistlik, sest et kui sulle nagu ootamatult tööd juurde pakutakse, siis võivad sul olla ka oma mingid isiklikud teised tegemised, mis ei võimalda sul seda vastu võtta. Ehk et ikkagi selline klassikaline tööleping, kus tehakse koostööd ja, ja mõlemal poolel on oma õigused ja kohustused. 
kui nüüd erinevatest lepingu osapooltest rääkida, siis ma saan aru, et see seadus võimaldab tööandjal sõlmida painlikumaid lepinguid, et, et just nimelt sellele sessoonsusele nimelda reageerida. Ja töötaja seisukohast on siis nii-öelda kasu see, et, et kui seni sellised lühiaalised töösuhted tihti reguleeriti siis näiteks töövõtulepinguga või mingi muu lepinguga, mis ei annud piisavalt sotsiaalsed garantiisid, siis praegu ikkagi saab ta ka kõik töölepingust tulenevad sotsiaalsed garantiid, et see on nagu see, see kasu siis töötajale, et tundub selline nii-öelda win-win olukord, aga ometi nagu iga uue seaduse või seaduse muudatusega on sellele ka vastaseid, et mis nende vastaste põhilised argumendid on? No nende vastaste põhised argumendid võibolla baseeruvad sellel, et ei olda seda nii-öelda seaduse muudatuse teksti detailselt täbiloetud, et loomulikult me teame ka maailmast erinevatest riikides praktikaid, kus töölepingu seadusandus on väga-väga painlik. Ja eks nii-öelda kriitikute hirm on see, et äkki nüüd juhtub see, et, et tegemist on sellise nulltunni lepinguga, et töötajal ei olegi mingit nagu turvatunnet, et ta ei tea kunagi, kui palju tale tunde üldse pakutakse, siis kindlalt võime väita, et see ei ole antud juhtumi teema, et hetkel me ikkagi räägime sellest, et inimesel on nagu ka täna fikseeritud kindel tundid arv lepingus ja, ja me räägime ainult 0,2 täis tööajast mida saab siis nii öelda painlikult kasutada, et kas tööandjal on pakkuda seda tööd või ei ole seda pakkuda, ehk et ei ole tegemist mitte mingil juhul sellise nulltunni lepinguga nagu kardetakse. No Eli Põllu, te olete personali juht Prisma Peremarketis, kas te saaks tuua mõned konkreetsed näited nüüd, millises olukorras see leping kasutusele tuleks võtta? Ja, et lisan kai, kai eelöeldule seda, et kui teemaks oli siin kaubandus ja erinevad sessoonsused ja hooajad on nagu üks selline põhjus, miks selline lepinguvorm on hea, siis tegelikult täna teine põhjus on need samad töötajad ise. Ehk et meie uued generatsioonid, kes meie töötulule järjest sisenevad, tegelikult ei olegi väga huvitatud sellisest väga täiskoormusega töötamisest kogu aeg. Paljud neist õppivad, väga suur enamus kaubandusest töötavatest töötajatest on õpilased, kelle koolitunniplaanid võivad igakuiselt muutuda. Täna on seis selline, et, et iga kuu käib üks suur paperibürokraat ja nende tunnikoormuste muutmine, et, et leida siis see sobilik mõlemale poolele. Selle muututunni lepinguga kaoks see variant ka ära nagu selle töötaja enda poolselt. Ehk et kui meil ongi selline töötaja näiteks, kes õpib, ta saab töötada ühes kuus natuke vähem, teises kuus natuke rohkem, ehk see lepinguvorm annaks ka painlikumalt seda tööaega kasutada. Samas ma saan aru, et kõikidele töötajatele ei saa ikkagi seda muututuni lepingut rakendada, et siin on nüüd teatud piir ees, et kui suur see piir on ja, ja miks just selline piir? Ja täna on kokku lepitud siis, et töötajate arvust tohib seda lepinguvormi siis rakendada 17,5% töötajatest. 
Ja miks selline võibolla natukene naljakas number, et läbirääkimiste käigus tööandjate soov oleks olnud, et see protsent oleks olnud 20, ametühingute soov oli 15 ja, ja leiti siis see kuldne kesktee seal vahel 17,5%. Samas on ju kaubanduses, noh, mulle näiteks meenuvad need samad puuvilja või maasika müüjad, kes on ka ainult teatud hooajal nende oma, oma lettidega kaubanduskeskustes, et võibolla, võibolla kokku, ma ei oska keelda, kolm, neli, kuud äkki. Ja, ja neil on ka ikkagi üle Eesti võibolla sadutöötajaid, et nende puhul näiteks ilmselt oleks ju mõistlik rakendada kõikide töötajate puhul seda muututuni lepingut, et Et siin on ka, ma saan aru, erinevatel kaubanduse ettevõtetel natuke erineva olukord, et nii söökül käigu Prisma on ikkagi sellised stabiilsed ettevõtted ja noh, kuigi kõikumisi on, aga ikkagi põhiäri põhi on teil stabiilne, aga siis on terve ulk kaubandust, ma ei tea, rannas ja, ja need samad puuvilja müüjad, kes on ikkagi väga hooajalised, et, et, et nemad ikkagi ju siis praegu ei saa oma probleeme selle uue seadusega täielikult lahendatud. Noh, nende puhul jah, tõenäoliselt pigem on küsimus selles, et, et, et nendel ettevõtetel ei, ei oska küll täpselt öelda, kuidas neil töö korraldatud on, aga pigem mulle tundub, et neil on tegemist tähtajaliste töölepingutega, kus siis tõesti töötajad värvataksegi kindlaks perioodiks ja, ja sel juhul rakendub neile ikkagi selline klassikaline tunni leping ja, ja ikkagi ettenähtud koormusega, et, et lihtsalt nad töötavad siis intensiivsemalt mingi perioodi ja just selle tööandja juures ja küsimus on see, et, et kas siis väljaspool seda hooaega nad töötavad hoopis kuskil mujal ja, ja teissuguste lepingutega. Aga ikkagi see 17,5% kõlab no, pisut naljakalt, aga eks need kompromissid tihti sellised ongi, et, et kirikesed küla, aga kas see Nüüd teie soov oleks kaugemas tulevikus ikkagi seda protsentiga suurendad. Ma saan aru, et teie soov oli, oli 20% ja siis oli see ametühingute pool, kes pakkus 15%, et, et sealt see keskteed tuli, aga, aga kas, kas see 20% mitte vähe ei ole, et, et võiks, ju, võiks ju olla tunduvalt suurem see number või üldse nagu piirangute taasest. Kui see seaduse pügal nii-öelda on mõlemale poolele kasulik, siis miks seda üldse piirata? No ehk seda tõenäoliselt test näitab, et, et meie mõistes tööandjate poole pealt see 20 oli jah tõesti juba kompromiss, aga ehk selle taga olid ka sellised statistilised näitajad, et me ikkagi hetkel veel oleme olukorras, kus valdav osa töötajatest suurtes ketides vähemalt on täis tööajaga töötajad. Jah, nende osaajaliste hulkjärjest kasvab, sest nagu Aili ütles, et neid noori tuleb juurde, alati öeldakse ka mulle, kui ma neist räägin, et noh, saavad vanemaks, võtavad mõistuse pähe, hakkavad töötama. Noh, ma ise arvan, et põlvkondade muutus on tulnud ja inimesed ühildavad rohkem seda, mida nad tahavad teha sellega, mida nad peavad tegema. Ehk et, et selline 100% või 120% oma ajast töötamine ei, ei, ei tule kunagi tagasi. Et, et praegusel hetkel võiks öelda, et näiteks sõklkeis on osaajaga töötajaid umbes 30% töötajaskonnast ja kindlasti osad nendest on, on ikkagi väga teadlikult sellest, mida nad tahavad töötada, ehk et neil ei ole endal ka soovi selleks painlikuseks. Nii et sealt lähtuvalt me jõudsime järeldusele, et võibolla selline 20% oleks, oleks hetkel alustamiseks mõistlik kompromiss. 
aga jah, kui osaajaga töötajate arv kasvab, me näeme näiteks mina oma valdkonnas Skandinaavia näitel, inimeselt Aili saab kommenteerida ka Prisma näitel, et Skandinaavias teenindusjaamades valdavalt töötavadki kõik inimesed, kellel on osaajaga lepingud, see on väga keeruline, see kindlasti teenindusjaama juhtimise seisukohalt on üks paras selline süsteem, mida sa pead toimima soidma, kui sul on ikkagi nagu kümme töökohta, aga seda täidavad 30 inimest, siis see on üks selline paras orkestreerimine, et kes paresti millal tuleb ja läheb, et siis kindlasti, kui me liigume sellise Skandinaavia elustiili suunas, ei sa tahame olla väga skandinaavlased, siis kindlasti jah, mingil hetkel ilmselt see osakaal võiks olla suurem. Aga Üle tunnid on üks teema, mis, mis on ka selle seaduse muudatuse kontekstis läbi kõlanud, et, et üks väide on see, et nüüd üle tunnid jäävad eraldi tasustamata, et kuidas te seda kommenteerite? No muutub tunni lepingu sõlminud inimesed, see osa siis, mis on siis see muutuv osa, mida ta saab siis vastavalt oma nõusolakule siis teha või mitte teha, et see ei ole üle tunni tasustatud, see on tasustatud ehk siis tänase miinimum palga 1,2 kordselt ehk, et on natuke kõrgem tasu kui, kui vabariigi kehtestatud miinimum. Nüüd kõik need tunnid, mis siis tehakse ka need muutulepinguga, muututunnilepinguga töötajad, ehk kõik tunnid, mis siis tehakse juba üle nende lepingus kokku lepitud lisaks nendele muututunnidele, need loomulikult tasustatakse ka nendele töötajatele 1,5 kordselt nii nagu seaduset näeb. No selle nii-öelda eksperimendiga nüüd alustatakse kaubandusest, aga on tegelikult ka toitlustus ja, 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 ja teenindus ja mitmed teised sfäärid, kus sama, sama väärselt oleks seda vaja, et kas te näete siin seda varianti, et see nüüd laieneb teistele ärivaldkondadele ka? No see on üsna paljuski ka jälle läbirääkimiste teema, et kindlasti ootus selle jaoks on olemas. Ja, ja ka selle nii-öelda täiesti lõpufaasis, kui me neid läbirääkimisi tegime, soovisid erinevad liidud ka liituda sellega. Lihtsalt elu on näidanud, et, et sellises viimases etapis hakata nii-öelda uusi läbirääkimisi pidama oleks olnud selle protsessi nagu pidurdamine. Et pigem paneme selle käima kaubanduses, loodame, et see ikkagi ühel hetkel riigikogus seaduseks muutub. Ja, ja, ja see järel saame siis otsustada, et mida me teeme ja kuidas siis saavad liituda need teised valdkonnad. Ja praegu on siis asi seal maal, et riigikogu hakkab seda menetlema, et ma saan aru, et suuri vastaseid ei ole, et tõenäosus, et see läbi läheb on päris suur. Millal see siis võiks jõustuda? No praegu sel hetkel esialgne idee sootsiaalministeriumil oli see, et, et suudaksime selle ikkagi enne suve riigikogus suve puhkust viia nii-öelda riigikogus lugemisele. Eks see natukene nüüd sõltub riigikogu töökorrast ja sellest, mida neil seal hetkel menetleda tuleb, et kas ta mahub sinna ennem suve, aga, aga sootsiaalministeriumi soov oli seda teha võimalikult kiiresti. Suvel oleks seda vist kõige rohkem ka vaja, et ma saan aru, et suvi on just, just see nii-öelda hooaeg, kus tööjõu järgi vajadus on suurem kui võibolla muudel aegadel. Jah, ka suvi, aga, aga me oleme õnnelikud ka sellest, kui, kui see tuleb ikkagi sügisel, sest et võibolla siin jäi mainimata, et kus seda sellist painlikust ka väga palju vaja on olnud nüüd praegu see koronakriisi olukorras, kus 
võibolla kettidele ei olegi olnud nii suuri haiguspuhanguid, aga, aga peavad inimesed olema eneseisolatsioonis ja kui sul ikkagi ühest poest või ühest teenindusjaamast on kolmandik inimestest näiteks eneseisolatsioonis, siis kuidas ja mill moel täita ära need töötunnid, see on olnud päris, päris suur väljakutse, et ma usun, et ka Prismale. Just, täpselt nii. Ja, ja, ja ka kõik need sellised hooajad, ka sügisel tulevad jõuluperioodid, jaanipäevad, ka suvi, just nimelt, kui on suurem puhkusta aeg, et, et tegelikult neid, neid sessioone selle aasta jooksul on päris palju kaubanduses, kus oleks hea. Kas see seaduse muudatus laineb ka e-kaubanduses nendele töötajatele, kes tegelevad pakkimise ja, ja selle e-kaubanduse logistika poolega? Ja peaks ikka, sest tegemist on nii-öelda kaubandusvaldkonnaga ja, ja selles nii-öelda saab rakendada seda kõigile, kelle, kes töötavad vahetustega. Kui nad rääkida üldse võibolla töösuhete tulevikust, et sa kai enne mainisid ka seda, et Skandinaavias on, on no, mõnes mõttes asi no, liberaalsem kui meil ja, ja, ja see inimeste suhtumine töösse on ka veidikene teissugune, et ei, ei käsitleta seda ühte töökohta nagu sellist väga pikaajalist ja, ja nagu kivisse rajutud projekti, vaid, vaid inimesed hästi painlikud, et mis te, mis te mõlemad näete, et mis siin võibolla sellise, no, ma ei tea, lähituleviku viie aasta perspektiivis, kui nii, kui nii pikalt ette vaadata, et kuidas need töösuhted üldse on muutumas, et, et mis seaduse muudatusi meil veel võiks tulevikus vaja minna, et, et nii-öelda olla vastavuses selle, selle tegeliku eluga Kai. Ja, no praegusel hetkel võibolla isegi ei ole küsimus enam viie või kümne aasta kauguses kõige kiiremini on vaja ära reguleerida seda, et mill moel ikkagi hakkab toimuma see kauk töö, et, et kui ka see koronakriis mingil moel leeveneb või me hakkame ära harjuma sellega, siis tänaseks on selge, et valdav osa inimesi, kes on terve aasta kodukontorist töötanud, ei kujuta seda ette, et nad edaspidi nüüd lähevad tagasi ja töötavad 100% ainult kontoris. Ja isenesest võiks ju öelda, et okei, okay, töötage, kus te tahate, aga siin tulevad need sellised küsimärgid selle juures, et jah, siin kriisi ajal olid kõik valmis ennast oferdavalt selle haiguse kartuses tegema mida iganes, kui see nüüd muutub nagu normaalseks eluks, et inimesed töötavad kodukontoris, siis tekivad küsimused, et aga kes hangib mulle lauakese, kust kesse kontrollib, et ma istun seal taga sirgelt, et väga palju ju tööandjate igapäeva tööst on seotud sellega, et tagada töökohad, mis oleksid kõikidele normidele vastavad. Ja nüüd kui aasta on inimesed töötanud oma kodus, siis endiselt ka ettevõtte juhinema näen, et ikkagi kui videokonverentse teha, siis näed, et keegi istub, ma ei tea, Selleks klassikalise kohvi laua taga umbes ja kui ikkagi inimene seal päevad läbi istub, siis ühel hetkel on tal nii nägemise kui, kui ka rühiga probleeme ja täna see kõik on tööandja vastutus. Ehk et töötaja tervislik seisun tööd tehes peaks tööandja vastutama ka siis, kui ta teeb seda oma kodus. Aga siin minu teada, kas see ei olnud isegi mitte mingi kohtu lahend, või ma mäletan valesti, et kui töötaja kodus ennast kohvi, kuuma kohviga ära kõrvetab, et, et kui ta teeb seda tööjuures, et siis see nagu on tööandja vastutus, aga kodus ei ole võimalik tööandjal nüüd sellised asju kontrollida. 
Et noh, eks see, see ongi see, et, et otsus tuli teha kohtu tasemel, et täna ikkagi seadus ütleb seda, et tööajal on tööandja vastutus. Ja, ja siin on ka nii, nii see hüvitamise pool, kui ka see, et, et mis siis saab, kui mõni tööandja otsustab, et tal ei olegi enam üldse kontorit. Et täna ütleb, et jah, te võite kokku lepida, et, et töötad kodus või töötad kontoris, okei, leeme nii, et on kokkulepe, aga kui nüüd tõesti mõni ettevõtte otsustab, et ta loobub üldse kontorist, et mil moel siis need kõik need tingimused on kontrollitavad ja kui ka töötaja otsustab, et ma ei tööta kodus, vaid ma töötan hoopis, ma ei tea, pargis, kohvikus, et kõik need asjad, jah, kokkulepel on, on ilmselt võimalikud, aga, aga, aga mingil hetkel tuleb ka, ma arvan, et seadust ilmselt natukene täpsustada. No ja siin on võibolla veel see nüüans ka, et mõni töötaja otsustab, et ta töötab üldse mõnes teises riigis, kus on parem kliima ja, ja ta on üldse nagu siis ka juriidiliselt allub teise riigi seadustele ja, ja seda asja saab lõpmatus nende keeruliseks ajada. Ja siis veel küberturvalisuse moment, mis on väga oluline, siin tuleb ka veel juurde, nii et see, see probleemide hulk on, on, on väga suur. Aga nüüd Aili Prismas on ikkagi enamustöötajad ju sellised, kes ei saa kodustöötada, peavad tulema kohale. Et mis te seal näete, et millised muudatused tuleviku töösuhetes võiks, võiks juhtuda? No, eks see kauktöö osa puudutab ka meid samamoodi, et ka meil on, on neid inimesi, kes täna kaugelt töötavad. Aga igasugune selline paindlikus on täna see märksõna, mis, mis on, ütleme siis niimoodi päevakorras laual, et puudutab see siis tunde, puudutab see aegu, et, et need on need asjad, mis, mis, mis võiks olla natukene, ütleme siis ka seaduse poole pealt muutuses kaasas. Ja näiteks palju on ka räägitud näiteks tähtajalise töölepingu pikendamise kordade arvust, et, et võibolla väga selline eluline näide, aga et on, on olnud projekte, mida tuleb pikendada, sellepärast, et lihtsalt see esialgne projekti plaan ei ole olnud realistlik, on tulnud ette takistusi ja, ja tänapä- täna on väga keeruline sellist projekti juhi või projekti meeskonna töölepinguid nagu mitu korda pikendada, ehk et näiteks see näide, aga, aga kindlasti on ka selliseid Elulisi näiteid mul üks kolleeg rääkis, et neil kõnekeskuses on väga tublid noored mehed tööl, kes igakord, kui meil tuleb talv, nad läksid vanasti Austraaliasse surfama ja tegid seda kolm kuud. Ehk et põhimõtteliselt nende töölepping vajas sellist lähenemist, kus said töötada siis üheksa kuud, et raha koguda, et minna siis kolmeks kuuks surfama ja, ja kuidas sellist lepingut siis teha selliselt, et Et, et see on kõigile osapooltele nii-öelda juriidiliselt korrektne, et seda oli ka paras nubutada. Et eks, ma olen selles mõttes nagu nõus, et neid painlikuga seotud aspekte tuleb järjest, järjest juurde. Aga samas on ka võibolla teatud vanusest inimestel stabiilsus olulisem kui painlikus. Et, et kas pole mitte nii, et siis teatud vanuses sa tahadki vabadust, et, et kui tekib mõtte minna surfama, et siis saaks seda vabalt teha, aga siis teatud vanuses, kus on juba elus ka rohkem kohustusi pere ja, ja igasuguste finanskohustuste näol, siis tegelikult inimesed eeldavad, et nende, nende töösuhe on stabiilne, et 
kuidas nagu üheaegselt saavutada mõlemat, et, et nendele, kes soovivad seda stabiilsust ja nendele, kes soovivad painlikust, seda painlikust. Aga ega me ei eeldagi seda, et nüüd ütleme selline stabiilsuse punkt seadusest peaks ära kaduma, mm. et see ikkagi võiks olla nii, et sellel inimesel on võimalik valida ja, ja need valikud oleksid painlikud, et kes soovib töötada täiskoormusega nii nagu, nii nagu ta on täna olnud, tal on see võimalus olemas, et see ei, ei peaks mitte kuhugi ära kaduma. Ja ma olen nõus ja, ja võibolla, mis on ka selline maailmast tulev trend, et ongi hästi sellised polaarsed vaated maailmal, et, et osad inimesed, kes on täna töötanud väga sellise jäiga põhimõtetega, nad tegelikult tahaksid, et see oleks veel nagu selgem, et elades sellisel e-mailide ja koosolekute ja mitmes ajavööndis tegutsemise ajastul, siis näiteks minu norrakolleegid on, on väga häiritud sellest, et kuna on, Oslos on meie Euroopa peakontor ja neil on väga palju kõnesid ja, ja koosolekuid Ameerika ajavöndi järgi, mis võivad lõppeda täitsa norramõistes südaöösel. Ja, ja väga palju nähakse vaeva sellega, et siis ühildada seda väikest ajavahemiku, mis siis sellel Ameerika ühendriikide idarannikul ja, ja, ja siis Euroopal on, et, et mitte panna inimesi olukordi, kas nad peaksid töötama siis väljaspool nende normaalse tööaega. Ja samamoodi näiteks on arutluse all, et kuidas seadistada süsteeme nii, et e-mailid ei, ei jõuaks inimeste nii väljaspool tööaega, et on palutud siis, et ärge saadke oma alluvatele e-maile öisel ajal, no see ilmselt ei ole teostatav, et pigem on siis vaja see postkast seadistada nii, et inimesed ei, ei, ei peaks lugema ja tundma siis sellist ärevust, et nad on saanud siis omal vabal ajal mingisuguse e-maili, mis siis küll otseselt ei kohusta neid töötama, aga nad on siis nii-öelda viidud sellele teadmisele, et kohe kui ma nüüd ommikul tööle lähen, et siis mind ootab seal mingisugune, ma ei tea, mingi töökohustus või ülesanne, et inimesed tahavad väga selget piiri sellise isikliku aja ja tööaja vahel. Ja, ja ma arvan, et see on ka asi, mida tuleb ühel hetkel reguleerida, sest et ka sellise kauk töö ja erinevates zoonides ja erinevates ajavöötmetes töötamine, nagu sa enne mainisid, et see võib kaasa tulla selle, et mõned inimesed kaotavad täiesti nagu sellise vahe selle vahel, et kus algab mu eraelu ja kus lõpeb mu töö, et, et see kõik muutub üheks selliseks lõpmatuks töötamiseks teatud mõttes. Ja samas see sama e-maili näide, ma olen alati sellisega imestanud, et, et miks inimesed ei võiks ise mitte vaadata oma töömeile vabal ajal, et miks peaks nagu tööand ja muretsema sellepärast, et ma ei saada nüüd kell seitse õhtul meili, et töötaja võiks ju ise otsustada, et pärast kella viit oma töömeile ei vaata, et, et see on nagu pisut aru saamatu. Aga me võtame saate kokku, me alustasime tegelikult painlike töösuhete teemat muutub tunni lepingutega ja kordame võibolla lõpetuseks üle, mis olukord siis sellega on, et praegu on siis antud riigikogule töölepingu seaduse muudatuse ettepanek ja loodetavasti see veel enne suve, aga kui mitte enne suve, siis sügisele ka Jõustab ja muutuv tunni lepingute seadus hakkab kehtima siis eksperimentaalselt ainult kaubandussektoris ja vist oli see kaks aastat või? 
kaks pool aastat. Et see on nagu selline piloot ja siis sõltuvad, kuidas see tulemused, millised tulemused on, et siis võibolla seda pikendatakse ja laiendatakse ka teistele sektoritele, aga lühidalt veel, et mida see siis annab tööandjale ja töötajale, et kordame lõpetuseks need põhipunktid üle. Kai. Võibolla kõige olulisem on aru saada, et, et see puudutab ainult osa ajaga töötajaid, ehk et ta ei puuduta neid inimesi, kes töötavad siis täis koormusega. Ja, ja, ja see muutub tunni osa on ainult 0,2, ehk siis 20% täis tööajast, mis on nädalas kaheksa tundi. Ehk et see on võibolla selline kõige olulisem selle juures, et aru saada ja, ja selleks, et inimeste sisse tulekuid kaitsta, siis seda saab rakendada ainult töötajatele, kellel on miinimum palgast kõrgem töödasu. Ehk et vältida seda olukorda, et inimene mingil hetkel saab vähem kui, kui ka miinimum tasu ette näeb. Ehk et ta on väga hästi selles mõttes kaitstud, aga, aga, aga mida ta siis annab on tõesti see, et, et inimene kellel on seda võimalust töötada kord väiksema koormusega, kord suurema koormusega, saab siis tööandjaga selles kokku lepida ja, ja talle siis tagatakse kindel tundid arv kuus. Graafikuga töötamise järel on see küll summeeritud tööaeg, kellel kolm, kellel neli kuud, aga, aga tal on siis võimalik pakkuda neid muutuv tunde juurde ja inimene saab ka neist keelduda, kui talle see tõesti ei sobi. Lisaks on seal juurde veel just ka jutule, et see on, on, on sõna otses mõttes nagu rangelt vabatahtlik, et tööandja ei saa sundida sellist lepinguvormis võlmima, et see peab olema töötaja tahe, et ta talle sobiks selline variant, et ta tahab seda teha. Nii, sellega täna lõpetame. Te kuulasite tööandjate keskliidu pooltundi. Ja täna olid stuudios Kai Reala, kes on tööandjate keskliidu volikogu juht ja kaupmeesteliidu juhatse liige söökel keist ja Aili Põllu, kes on Prisma veremarketite personaalijuht saadet juhtis Hando Sinisalu ja aitäh kõigile kuulajatele. Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi.